1: Olá, que bom encontrar você aqui. Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
2: Obrigada, Jonas. Eu agradeço por estar presente em mais um episódio desta série maravilhosa.
1: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas e talvez por você que está nos ouvindo agora.
1: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com O que você vê em Jesus?
2: E se você quiser conhecer melhor e rever e compartilhar outros episódios dessa série, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
1: É isso aí, acesse, assine e compartilhe nossos canais.
2: Mas antes de ouvirmos o episódio de hoje, vamos chamar aqui o nosso parceiro, o Pastor Paulo Matos, com a série Minuto. Hoje com o tema Igreja. Chega aí, Pastor Paulo. Um minuto com o Pastor Paulo Matos.
0: Muitas instituições corporativas terminaram. Começaram grande, cresceram e terminaram porque elas não se modernizaram, elas não se atualizaram. E uma das coisas que nunca envelhece, você já percebeu? quase dois mil anos, é a igreja, a igreja cristã, ela sempre se renova, porque ela é obrigada a sair, a dar um abraço, a afagar as pessoas, a distribuir o seu alimento, o seu mantimento, a sua paz, e a igreja está sempre conquistando pessoas, pessoas, porque a gente tem que fazer o bem, senão a gente não conquista e não cresce, e a gente nunca morre, a igreja não morre.
1: O que você vê em Jesus? Eu ouvi ele me chamando pelo meu nome
2: Eu fui abraçada eu, por ele Eu toquei nele Eu o neguei E
0: ele me curou Eu percebi que ele olha para mim
2: Eu fui abençoada
0: por
3: Eu ele era cego Eu o traí Agora eu
1: vi. Eu aprendi sobre o pai Eu ele. fui salva Eu zumbei. Eu era cego e agora vejo Eu amo Jesus
2: E eu fui curada pelo seu toque
1: Eu fui crucificado com eu ele
2: Eu lavei seus pés Eu o traí Com lágrimas e perfume
3: eu tenho um advogado que me defendeu com a própria vida. Eu vi vida. que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
2: Ele vive! O
1: que você vê em Jesus?
2: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
1: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 3.
0: Por tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atrói Sou feroz É o caçador De mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram Fugir as armadilhas na mata escura. longe se vai sonhando demais? Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que
2: A história de Jesus foi registrada em quatro evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro livros são parecidos, por isso são chamados sinóticos, mas possuem diferenças importantes.
1: O evangelho de Marcos provavelmente tenha sido o primeiro a ser escrito, por volta do ano 45 d.C., e se tornou uma fonte para os demais.
2: Os autores não estavam preocupados com a ordem cronológica dos fatos. E por isto, algumas histórias se apresentam em momentos diferentes nas narrativas.
1: No entanto, a grande diferença entre eles está no propósito, no destino para quem cada evangelista escreveu.
2: O Evangelho de Marcos foi escrito numa linguagem mais simples. Ele apresenta Jesus como um servo sofredor e está preocupado em atingir os romanos e os gentios, aqueles que não eram judeus.
1: Ele apresenta um Jesus dinâmico em ação, realizando muitos milagres e curas, que veio para servir as pessoas e entregar a sua vida para o resgate de muitos. Marcos, ou João Marcos, era sobrinho de Barnabés e foi provavelmente um dos 70 discípulos de Jesus. Ele aparece também junto com os discípulos no livro de Atos.
2: Mateus, ou Levi Mateus, era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Ele foi, portanto, uma testemunha ocular do mestre e apresenta um evangelho baseado na sua vivência como discípulo.
1: O seu propósito era mostrar que Jesus é o Messias para os judeus. Por isso, encontramos em sua narrativa várias referências das tradições judaicas e citações das profecias do Antigo Testamento. Jesus é citado por ele como filho de Davi, como filho de Abraão, como o Prometido.
2: Lucas era um médico e escreveu seu evangelho por encomenda de Teófilo, uma pessoa influente e importante da época por volta do ano 60 de nossa era. É um evangelho mais preciso. Feito a partir de uma pesquisa. Ele não foi um dos discípulos de Jesus diretamente. E sua narrativa é de um historiador da igreja, preocupado com fatos históricos. Ele
1: deve ter conversado com muitas testemunhas oculares que viram Jesus. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, que nunca pecou, completamente Deus e ao mesmo tempo completamente homem. Ele escreveu também o livro de Atos como uma continuação de seu evangelho.
2: Depois temos o quarto evangelho, escrito por João, que era o discípulo amado de Jesus este evangelho foi escrito por volta do ano 90 de nossa era o evangelho de joão é distinto e diferente de todos os outros e possivelmente o mais preferido é um evangelho denso teologicamente e filosoficamente
1: ele mostra que jesus é deus e ele não se preocupa em contar tudo que jesus fez todos os milagres ele queria apenas mostrar para todas as pessoas que jesus é deus e que ele tem autoridade o foco de suas narrativas está nos encontros e diálogos de Jesus com as pessoas, nos confrontos para a transformação.
2: A palavra evangelho vem do grego evangelion e significa boas notícias, boas novas. O grande valor dos quatro evangelhos é que eles foram escritos
1: antes do primeiro século depois de Cristo e, portanto, são escritos muito recentes e próximos à fonte original, o que os torna historicamente muito confiáveis. Música
2: As trajetórias dos discípulos Pedro e Judas possuem muitas semelhanças e também importantes diferenças. Eles tinham uma visão equivocada de sua missão e do próprio Cristo.
1: Eles imaginavam que o mestre provocaria uma revolução para estabelecer um reino terrestre. Estavam dispostos a tudo por isto.
2: Pedro era um pescador, uma pessoa muito simples, mas era corajoso, porém inseguro e muitas vezes precipitado.
1: E Judas era aparentemente o mais preparado de todos os discípulos, gozava da confiança de todos e por isso se tornou o tesoureiro do grupo.
2: Enquanto Pedro era um livro aberto, que fazia o que pensava e com muitos altos e baixos,
1: Judas, por outro lado, não era uma pessoa transparente e escondia dentro de si seus verdadeiros desejos.
2: Ambos eram pessoas que tinham problemas a serem tratados, e o mestre era a solução deles. No entanto, foi nos passos finais do ministério de Jesus que a diferença entre eles apareceria, porque ninguém é definitivamente bom ou ruim até que tudo termine.
1: Ambos traíram e negaram Jesus, conforme o mestre profetizou, e diante da culpa e do remorso, fugiram.
2: Judas tentou resolver o seu erro, devolvendo as 30 moedas de prata recebidas pela traição. Mas os sacerdotes não aceitaram se sentiu incapaz de ser perdoado, e pôs fim a sua trajetória se enforcando.
1: Pedro fugiu e se escondeu, mas sofria com o peso da culpa por ter negado o mestre três vezes. Apesar da ressurreição de Jesus, ele ainda se consumia pelo remorso, e se enchia com muitas dúvidas em seu coração.
2: Será que o mestre ainda o via como um discípulo? Apesar do seu aparecimento no meio deles, ele se sentia profundamente indigno e não via solução para isso.
1: Depois que Jesus apareceu pela segunda vez para os discípulos, Pedro virou para eles e disse, Vou pescar. Nós também
2: vamos. Pedro decidiu voltar à sua velha vida de pescador de peixes, abandonando a nova identidade que o mestre lhe dera de pescador de homens.
1: Chegando lá, pegaram o barco e foram pescar, mas não pegaram nada a noite inteira.
0: Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor. Oh.
3: Seu amor oh. Quem Deus liberta livre em fim
2: Quando amanheceu, Jesus apareceu na praia, mas eles não o reconheceram, e ele gritou para eles.
1: Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer?
2: Não, não pegamos nada. Que tal lançar a rede do lado direito do barco? Eles toparam fazer o que ele sugeriu, e de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam nem puxá-la.
1: João percebeu o que estava acontecendo, e se virou para Pedro e disse. Pedro é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu isto, se vestiu e saltou na água e foi até ele, enquanto os discípulos arrastavam a rede carregada de peixes com o barco e levavam até a praia.
2: Quando eles chegaram lá, encontraram um braseiro, e sobre ele havia peixe-pão assando. E o mestre virou para eles e disse,
1: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar.
2: Simão Pedro os ajudou a arrastar a rede para a praia. E havia nela 153 peixes grandes. E Jesus os chamou. Venham comer. E nenhum dos discípulos teve coragem de perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor.
1: Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe.
2: O mestre estava lhes ensinando que ele era tudo o que precisavam.
1: Esta era a terceira vez que Jesus aparecia para eles depois da ressurreição.
2: E depois da refeição, Jesus se aproximou de Pedro para a mais importante conversa da sua vida.
1: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
2: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo.
1: Então, alimente os meus cordeiros.
2: Jesus, olhando para ele, repetiu a pergunta.
1: Simão, filho de João, você me ama?
2: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide
1: de minhas ovelhas.
2: E pela terceira vez ele perguntou.
1: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste naquele momento. Porque o mestre insistia em lhe perguntar pela terceira vez.
2: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo.
1: Então alimente as minhas ovelhas. E continuou. Vou contar uma verdade para você, Pedro. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, se vestia e ia aonde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir.
2: O mestre estava lhe aceitando e lhe ensinando como seriam os seus passos a partir dali e que até sua morte iria glorificar a Deus. E olhando para ele, disse.
1: Então, Pedro, siga-me
2: conforme relato de João capítulo 21. A grande diferença no final das trajetórias de Pedro e Judas foi esperar pelo terceiro dia depois da morte de Jesus.
1: A ressurreição do mestre é a vitória sobre o pecado.
2: Porque ele vive, podemos crer no amanhã.
1: Jesus morreu na cruz pelos pecados de Judas, de Pedro e pelos nossos também.
2: Judas não precisava se suicidar.
1: Mas infelizmente, ele não foi capaz de esperar e aceitar a graça que a ressurreição do mestre oferecia.
2: Quando Pedro negou o mestre, ele o olhou com misericórdia.
1: E Judas não conseguiu enxergá-lo como seu senhor e se afastou dele.
2: Está escrito no Salmo 32:
1: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. O que você vê em Jesus?
2: Mateus, Marcos, Lucas e João viram na história de Jesus a necessidade de criar narrativas para que a boa nova fosse compreendida por todas as pessoas de todos os lugares.
1: Os discípulos, após reconhecerem e encontrar o mestre na praia, viram que ele era tudo o que eles precisavam.
2: Pedro viu na conversa com Jesus o perdão, a aceitação e o ensino para segui-lo.
1: Judas não o viu como seu Senhor e se suicidou.
2: E porque ele vive, nós podemos ver a esperança e a salvação.
1: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
2: No próximo episódio, veremos a aula magna de Jesus para seus discípulos.
1: E veremos também o último momento de sua missão aqui na Terra.
2: E você, o que você vê em Jesus?
1: Você pode nos conhecer, nos encontrar, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
2: Nossa Jonas, que alegria! Eu aprendi muito nesse episódio. E você, se sentiu abençoado também com este podcast? Então acesse, assine e comente nos nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
1: O que você vê em Jesus?
2: Esperamos você no próximo episódio. Até lá! Até lá! O que você vê em
0: Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza.